0: Alors qui a vraiment la main sur le dossier des retraites. Quand on regarde le texte adopté hier en commission au Sénat, on pourrait croire que ce sont les Républicains. Bien sûr, le projet de loi a encore un long chemin parlementaire devant lui. Mais le nouveau texte répond à bien des demandes de la droite. Avec nous pour en débattre. Catherine De Roche, qui est sénatrice Les Républicains du Manet-Loire et présidente de la Commission des Affaires Sociales au Sénat. Michael Zemmour, qui est maître de conférences en économie à l'université Paris 1 et chercheur associé à Sciences Po, au laboratoire d'évaluation des politiques publiques. Et Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Thomas, le texte arrivera donc seulement demain dans oui. l'hémicycle au Sénat, mais c'est une version amendée qui satisfait pleinement la droite. Quelles sont les principales modifications apportées au texte En quelques mots.
1: Alors, alors les Républicains ont revu la copie du gouvernement, ils n'ont pas touché au totem, hum 64 ans notamment, et l'accélération de la durée de cotisation, ça on ne touche pas. En revanche, ils ont ajusté trois points principaux. D'abord, sur les retraites des femmes, on en parle beaucoup depuis quelques semaines, oui. eh bien, ils ont proposé de mettre une surcote de 5% pour les mères de famille qui auraient eu une carrière complète et qui auraient atteint l'âge légal, Et ça, le gouvernement est prêt à toper avec la droite sur cela. En revanche, euh, Elisabeth Borne n'est pas prête à toper sur deux autres points. D'abord, sur le régime spécial. Euh, Bruno Taillot, le patron hein, des Républicains au Sénat, veut y mettre fin à tout en 2040, même pour ceux qui aujourd'hui en bénéficient, sa fameuse oui. clause du grand-père. Et puis, troisième point, les contrats spécifiques pour les plus de 60 ans, d'avoir un contrat en clair, un contrat senior avec une exonération euh, de cotisation pour l'entrepreneur. Là, eh bien, euh, le gouvernement n'est pas prêt à y aller. Donc, vous voyez que la copie vue par les républicains elle va être ajustée, mais le gouvernement ne va pas tout reprendre. Alors, Catherine
0: De Roche, vous êtes l'une des rapporteuses du texte. Euh, le point clé, on est bien d'accord, ça reste la validation du départ à 64 ans.
2: Oui, bien évidemment, c'est quelque chose que le Sénat vote régulièrement. Depuis quatre ans maintenant, lorsqu'on examine le projet de financement de la Sécurité sociale, on examine la branche vieillesse, qui est une des branches de la Sécurité sociale. Et depuis quatre ans, nous mettions des mesures de façon à pouvoir équilibrer le régime à horizon 2030. Et avec un nombre d'actifs qui diminue et un nombre de retraités qui augmente, on sentait que le déficit allait, allait croissant. Donc chaque année, nous mettons une mesure qui était la dernière... La dernière mesure de novembre, c'était en effet un âge à 64 ans. Donc, nous maintenons ce que le, ce que le, nous avions fait depuis plusieurs années. À chaque fois, le gouvernement disait non, parce qu'il avait au départ sa réforme Édouard-Philippe Delvoye sous le coude. Il oui. disait non, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Là, on nous a dit non, mais maintenant, ils repartent un peu sur ce qu'était l'amendement voté au Sénat. Donc, bien évidemment, on ne va pas faire un salto arrière trois mois
0: après. Vous êtes en train de me dire que c'est vous qui avez inspiré la mesure. Mais Michael Zemmour, la retraite à 64 ans, alors c'est pas facile de que je vais vous demander mais est-ce que c'est une bonne chose d'un point de vue économique Est-ce que, euh, ouais, est est que ça choix. équilibre les plateaux de la balance Je ne sais pas comment dire les choses.
3: Alors, est-ce que c'est une bonne chose C'est un choix politique. Oui. Euh, c'est un choix politique euh, qui est censé répondre euh, à euh, un, un déséquilibre qui n'est pas très important du système de retraite. C'est-à-dire qu'il était équilibré en 2022, il y a un déficit qui se profile dans les années à venir et en fait, si on veut équilibrer le système de retraite, on a trois possibilités assez claires. Euh, faire des économies sur le montant des pensions Trouver euh, des nouveaux financements Ou jouer sur l'âge de départ oui. Le gouvernement En accord avec les Républicains au Sénat Fait le choix de jouer sur l'âge de départ mmh. Et le, le problème si vous voulez de, de ce choix là C'est que c'est un choix qui est brutal Puisque ça concentre toutes les économies Dans les dix prochaines années sur très peu de monde Les personnes qui sont aux portes de la retraite Si vous jouez sur les financements Vous jouez sur l'ensemble oui. du pays Et donc euh, ça peut y aller progressivement si vous cherchez à économiser 12 milliards à peu près en décalant l'âge, vous allez demander tous les efforts d'ici 2030 aux personnes de 55, 56, 58 ans. Et donc là, ça tape dur et ça fait des décalages de départ en retraite jusqu'à deux ans.
0: Catherine De Roche, Alors, on va reprendre les trois points évoqués il y a quelques instants euh, euh, par, euh, par Thomas. Euh, L'un des chevaux de bataille de la droite, c'est l'amélioration de la retraite des femmes. Vous avez opté pour une surcote de 5% pour les mères de famille, vous m'arrêtez si je me trompe, avec une carrière complète à partir de deux enfants dès 63 ans. Euh, pourquoi avoir abandonné l'idée de les laisser partir à 63 ans
2: euh, On est parti sur une idée de surcote, euh, partant du principe que, euh, où, où la, la difficulté était pour les, était, euh, des femmes était celle, en effet, d'arriver avec des retraites moindres. On, on maintient donc cette notion de, de majoration de durée d'assurance euh, dès, euh, dès le premier enfant, hein, quand il y aura une majoration de durée d'assurance pour euh, une naissance, une maternité, une adoption ou un, un, des trimestres liés à l'éducation de l'enfant. Mais nous, nous avons préféré plutôt la surcote en disant les femmes pourront partir dès 63 ans, celles qui auront leur 33 oui. annuités, donc elles ne seront pas obligées d'avoir 64 ans, mais avec cette surcote qui compense le, la, les pensions plus faibles des femmes par rapport à le, aux carrières et notamment le fait d'avoir élevé ou, ou d'avoir eu des enfants. Cette... Nous avons préféré cette solution. Alors euh... cette... Pardonnez-moi,
0: cette... je, je vous redonne la parole dans un instant, mais cette mesure pour les mères de famille, c'est votre ligne rouge, parce que Bruno Retailleau déclarait cet après-midi « Nous voulons une surcote sans cette Là, je l'ai dit à Mme Borde, il n'y aura pas de soutien. Est-ce que vous partagez cette position enfin,
2: je oui, mais... oui, bien évidemment, puisqu'on oui. l'a voté et c'est la commission qui l'a approuvé. Nous tenons en effet à ce soutien aux, aux femmes qui ont élevé des enfants, qui ont eu des enfants. Et, et en effet, mais je pense que le gouvernement n'y est, est pas hostile. On aura un accord sur cette, sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure
3: Je n'ai juste pas complètement compris la réponse. Il n'y a pas de départ possible avant 64 ans.
2: Si, si, si des femmes arrivent, euh, si justement, justement on peut avoir ces majorations de durée d'assurance, arriver à avoir le, le nombre de trimestres nécessaires et qui feront que certaines femmes pourront partir à 63 ans, et avec une surcote.
0: Quand on dit certaines non. femmes, essentiellement, bah femmes les mères... qui ont eu essentiellement les mères les de famille.
2: Les mères de famille, c'est-à-dire des femmes qui n'ont pas eu... Pour une carrière mères. complète, bien Pour sûr. Pour une carrière complète.
3: Bon, alors, vous avez votre réponse oui. Ben oui, mais ça ne m'a pas paru clair. J'ai eu l'impression qu'il y avait une première hypothèse qui était soit départ à 63 ans, soit surcote de 5 à 64 ans. Et ma compréhension aujourd'hui, mais vous le savez mieux que moi, donc c'est pour ça que je vous pose la question, oui. c'est que la seule possibilité qui avait été retenue, c'est un départ à 64 ans avec une surcote de 5%. Et que le départ non. à 63 ans était exclu. C'est ça que j'avais compris. C'est
2: 63 ans avec la surcote. 63, ça peut être, pour ça. en fonction de la durée de cotisation, oui, ça peut être 63 ans avec une surcote.
1: Monsieur Zivoua a raison. Euh, Bruno Rotaillot, dans Le Parisien, dimanche, disait « voilà, On met deux scénarios sur la table oui, soit à Isabelle Banque. Soit le départ à 63 ans, soit la surcote pour 64 ans. » Euh, on est d'accord que c'est plutôt l'option 2, c'est la surcote c'est la surcote, mais 63 ans, c'est qu'on ah, mais... commençait à travailler avant oui, à 20 oui, ans oui. ou avant 20 oui, ans. c'est ça.
3: Voilà. Euh, bon, je, euh, oui. il faudra il revoir. Faudra Moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'à partir de 63 ans, on lance le compteur de la surcote, mais que le départ n'est possible qu'à partir de 64 ans.
2: Tout dépend un peu de la durée de carrière qui a été bon. faite. C'est des systèmes très okay. complexes et qui sont... Mais non, certaines femmes pourront, dès 63 ans partir avec une surcote. Mais ce ne sera pas l'ensemble des femmes qui auront le choix de, de, de l'option du de, de, de départ à 63 ans. C'est
0: important de prendre en, enfin, en tout cas euh, en considération euh, les mères de famille. Enfin, je, Alors,
3: je... Oui, tout à fait. Pour revenir au fond oui. de l'affaire, pourquoi est-ce que ce, ce dossier vient Parce que quand on regarde les économies qui sont faites par la réforme, un des profils qui prend le plus d'économies, c'est les personnes qui peuvent partir à 62 ans, et c'est typiquement les femmes qui ont à la fois une carrière et des enfants. Parce que ces femmes-là, entre leur carrière et la prise en compte des enfants, aujourd'hui, elles peuvent partir à 62 ans. Mmh. Du fait de la réforme, on leur demandait de partir deux ans plus tard, oui. euh, sans compensation. Aujourd'hui, ces femmes-là, si elles partent, elles ont le choix, à 62 ans, soit elles partent à taux plein, soit elles restent deux ans de plus, et elles ont un bonus de 10 une surcote de 10 oui. et donc, la proposition telle que je l'ai comprise, c'est de dire, on maintient le départ à 64 ans, mais apparemment, il y a, a d'autres informations, donc, on maintient le départ à 64 ans. Vous n'aurez pas la surcote de 10 mais on remet une surcote de 5 C'est-à-dire que c'est une mesure d'atténuation par rapport oui. à la réforme initiale, mais on reste sur un recul par rapport à la situation actuelle. Alors, c'est ce qu'on appelle le compromis. J'imagine que c'est ce
0: qu'on cherche à faire au Sénat en ce moment. Catherine de Roche a un autre amendement notable, pardonnez-moi, parce qu'il faut qu'on avance, concerne l'emploi des seniors et notamment la création d'un CDI senior. De quoi s'agit-il Vous en faites un effort pour nous expliquer ça en quelques mots clairement.
2: Oui, il y avait dans l'emploi des seniors, il y avait l'index senior qui avait d'ailleurs été rejeté à l'Assemblée nationale que, que les centristes ont souhaité maintenir et que l'on maintient avec un seuil de 300, 300 salariés. Nous, ce qu'on a proposé, c'est en effet un contrat qui, est un peu, qui pourrait être ce qu'on appelle les contrats de chantier lorsqu'on est. Mais en disant des, des salariés qui sont soit au chômage, enfin ouais. des seniors de plus de 60 ans qui sont au chômage ou qui sont dans un emploi euh, qui ne leur convient pas forcément, les entreprises pourront leur proposer ce contrat de fin de carrière mmh qui sera exonéré de cotisation familiale pour que ce soit attractif pour l'entreprise, puisque ce sont souvent des gens qui ont des salaires assez importants élevés, plus oui. que des jeunes, et permettant à ces, à ces, à ces seniors de travailler jusqu'à ce qu'ils obtiennent un, un droit de l'âge légal de départ, et sans, avec, sans des cotes. On pense que... Beaucoup de, de personnes de plus de 60 ans sont au chômage ou en inactivité et, et qui auraient néanmoins envie de travailler. Et ce contrat nous semble une bonne, une bonne solution. Il n'est pas exclu qu'il ait l'accord du gouvernement.
0: Bonsoir Valérie Gruot, vous êtes la fondatrice de la plateforme Senior à votre service.
2: Merci de nous rejoindre ce
0: CDI Senior. Est-ce que ça vous paraît pertinent
4: alors, euh, oui, c'est pertinent parce que ça reste une initiative positive à, à l'égard de, de l'emploi des seniors. Euh, après, je me pose la question, est-ce qu'une entreprise va recruter euh, un senior parce qu'elle a des exonérations euh, de cotisation, ou est-ce qu'elle va recruter tout simplement une personne parce qu'elle a les compétences et le savoir-être, etc. Donc, euh, bon, je ne sais pas si c'est vraiment ça qui va changer la donne en termes de, de, de recrutement. Je pense que c'est un pas supplémentaire pour favoriser l'emploi des seniors, euh, mais ce n'est pas ce qui va à faire qu'une entreprise va recruter un senior à mon sens.
0: Euh, parmi les amendements adoptés hier, il y a aussi la, la création d'un index senior dans les entreprises qui comptent au moins 300 salariés. Qu'est-ce que ça vous inspire
4: alors ça, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même qu'il y ait ou pas de pénalité, peu importe. Pour la simple et bonne raison, en fait, que dès lors qu'il y a cet index qui, va être, qui, qui potentiellement sera instauré, ça va euh, obliger, en fait, les entreprises à se poser la question de l'employabilité des seniors, du maintien dans, dans l'emploi de, de, mmh. des seniors euh, qui sont déjà en poste et du recrutement potentiellement de seniors. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les, les, les ressources humaines, en fait, les, les, vont, vont plutôt s'axer sur l'emploi des jeunes, le handicap ou d'autres thématiques de diversité. Mais clairement, l'emploi des seniors, c'est vraiment un sujet qui est laissé de côté. Donc l'Index va les forcer à travailler là-dessus et à travailler sur le parcours aussi de vie professionnelle des seniors
1: dans l'entreprise.
0: Thomas Soulier, c'est un ex-seigneur qui ne semblait pas avoir convaincu la droite à l'Assemblée. Euh, c'est en fait une concession faite aux sénateurs centristes, non
1: Oui, exactement. En fait, oui. l'article 2 a été rejeté à l'Assemblée, notamment parce que les Républicains n'en voulaient pas. Alors, les Républicains au Sénat, ils sont un peu plus malins. Pourquoi ils reprennent ça D'abord, parce que, bon, en effet, vous le disiez, madame... Vous êtes, par rapport, vous êtes un peu plus maligne. Par, <rire> par rapport aux centristes qui en voulaient, donc il fallait donner un gage. Et puis, vous savez, les Républicains au Sénat veulent se démarquer des Républicains à l'Assemblée oui notamment sous carrière longue, ils n'ont pas repris les dispositifs d'Aurelien Pradier ou d'autres. En revanche, là, ils se disent, ben, on peut se démarquer en le remettant. Donc, un, ils le remettent, ça fait plaisir au gouvernement. Deux, ça fait plaisir aux centristes, c'est gagnant-gagnant.
0: Combien ça va coûter, tous ces aménagements Est-ce que c'est tenable Est-ce qu'on va réussir à combler les déficits quand même Parce que c'est quand même la grande question, non
3: Alors, on aimerait bien le savoir, c'est-à-dire qu'on manque un peu de chiffrage à la fois sur les effets de la réforme, elle n'est pas suffisamment documentée par le gouvernement, mais aussi les amendements proposés. Ce serait intéressant de voir combien de personnes sont concernées, quels sont les décalages, qui pourra partir à 63 ans, puisque vous dites que c'est une ouverture, qui partira à 64. Donc ça, c'est des choses qu'on aimerait bien savoir. Oui. Puis juste sur l'index senior dont vous parliez quand même... Oui. Deux éléments. D'abord, le premier, c'est qu'on est très en dessous de la main. Le plus gros problème, sans doute, que pose la réforme, c'est les personnes au RSA ou au chômage déjà aujourd'hui à 61 ans. Oui. Et on sait que quand on décale l'âge de la retraite, ces personnes vont rester plus longtemps au RSA ou au chômage. Oui. Et donc, on se crée une poche de pauvreté à ce moment-là. Et face à ça, que ça soit l'index senior ou que ce soit l'exonération de cotisation famille... Ça va pas bouger, certainement pas dans les dix ans qui viennent. Ça risque de faire un gros effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on va donner des subventions aux entreprises qui ont déjà des seniors. Elles vont pas en embaucher plus. Et un deuxième problème, c'est qu'on sait, parce que le Conseil d'État l'a suggéré au gouvernement, c'est des mesures, notamment un ex qui risquent de pas rester dans le texte. Donc, on affiche une activité sur l'emploi des seniors parce qu'on voit bien que c'est un problème. Oui. Mais c'est des mesures qui, d'une part, vont pas rester dans le texte. Elles risquent d'être censurées par le Conseil constitutionnel. Et d'autre part, elles risquent pas de régler le problème qu'on est en train de se créer.
0: En revanche, Catherine de Roche, il y a un point sur lequel vous êtes en désaccord avec le gouvernement, c'est la suppression immédiate des régimes spéciaux, on est bien d'accord. Hein
2: Alors, on n'était pas sur une suppression immédiate, on était sur une, suppression à, enfin, une convergence à 15 ans. Disant qu'il euh, y a dans une entreprise ceux qui sont entrés avant et qui, sont, qui ont la clause du grand-père, oui. et, et les nouveaux entrants, eux, auront, seront affiliés au régime général. Lorsqu'on avait voté l'amendement en, en novembre, on, on était parti sur une convergence assez rapide. Bon, les, les centristes n'en veulent pas, le gouvernement n'en veut pas. On verra. Nous n'avons pas touché au, au stade de la Commission. On verra ce que le groupe propose, s'il y a une convergence un peu plus loin. Parce qu'il faut savoir actuellement que la convergence, elle est à 70-80 ans. Quelqu'un qui, euh, qui rentre dans l'entreprise avant le 1er septembre va bénéficier du régime de spécial. Oui. Et, et celui qui rentrera après sera au régime général. Mais s'il rentre à 20 ans, il va faire 40 ans de carrière, il va faire 25 ans de retraite s'il a une jeune femme qui touche la réversion. Donc, ce qui fait que la convergence, elle se fera à du stock, si je puis dire, des oui. salariés concernés. Mais ça peut être très long. Et nous, on pensait qu'en effet, on pouvait raccourcir ce délai.
0: Alors, Thomas Soudier, fais... je oui.
2: Gérard Larcher, cool,
0: le président LR du Sénat, et Bruno Rotaillot, le président du groupe LR au Sénat, rencontré Elisabeth Borne aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est pour s'assurer du soutien du gouvernement. On a assisté à un accord gouvernement LR. Enfin, Qu'est-ce qu'on sait de tout ça
1: Exactement. C'était encore pour peaufiner les ajustements. Vous en parlez à l'instant ouais. sur les régimes spéciaux ou d'autres. Il faut dire que les régimes spéciaux, c'est une grenade dégoupillée. Hein. On est à quelques jours de <rire> la France à l'arrêt du, du mardi 7. Vous annoncez aux personnes... Au fait, on ne vous a pas dit, mais en plus de tout ça, on va faire la fin des régimes spéciaux en 2040 pour tous, même ceux qui travaillent oui. euh, déjà. Alors, le gouvernement, il y a un petit flottement au début. Oui. Olivier Dussopt a dit, ah bien, pourquoi pas dimanche chez nous sur BFM euh, mmh. TV, euh, pour ne pas trop brusquer euh, les alliés à l'air au Sénat ou encore à l'Assemblée. Et puis Olivier Véran a été très clair ce matin encore sur BFM TV en disant, non ça, on ne le prend pas, parce que dire et laisser une porte ouverte tout cela, avant la journée noire qui s'annonce pour mardi, c'est politiquement un suicide. Donc c'est pour ça que rapidement, ils ont dit qu'on ne reprend pas la proposition des LR au Sénat.
0: Alors on se souvient bien sûr des neuf jours de pour débat. Pour le elle n'est pas votée. Pour l'instant, elle n'est pas votée, nous dites-vous. <rire> euh, on se souvient bien sûr des neuf jours de débat euh, ou le à l'Assemblée nationale et de l'image que ça a donné de nos parlementaires. La réforme des retraites est donc arrivée au Sénat. Mardi, je vous le rappelle, deux salles, deux ambiances, selon le porte-parole du gouvernement. On l'écoute.
3: Les semaines d'obstruction à l'Assemblée nationale ont autant fait perdre de temps qu'elles ont empêché au véritable débat d'exister. Le Sénat vient de voter le texte des retraites en commission et donne un contre-exemple parfait de ce qui est possible en démocratie. Une France au diapason des débats de l'Assemblée nationale, ce serait l'obstruction de tout au prix de rien. Catherine de Roche, est-ce que c'est
0: un soulagement qu'il n'y ait pas de sénateur France Insoumise Parce que vous allez pouvoir débattre de l'article 7
2: tranquillement, qui décale l'âge de départ à la retraite, non Oui, on n'aura pas le même comportement de nos collègues qu'à l'Assemblée nationale. On a l'habitude de travailler ensemble, ce sera tendu, ce sera assez musclé, si je puis dire, dans les arguments. Mais il n'y aura pas un peu ce côté un peu grand guignol qu'il peut y avoir à l'Assemblée nationale, et je trouve ça plutôt bien euh, néanmoins, bon il faut savoir que ça va être difficile de tenir avec 4700 amendements dans le oui. délai imparti et, et qu'il y a une forme de volonté d'obstruction de prolonger les débats de la gauche
1: qui est tout à fait euh, légitime, si je dire, ou du moins... Parce qu'il sont... paraît qu'il y a un accord entre la droite, vous, jean Archer et de l'autre côté, la gauche. C'est-à-dire que Patrick canner qui dirige le groupe PS au Sénat, a dit cet après-midi... Il y a un gentleman agreement, donc un accord entre hommes, bon, pas très sympa pour vous ouais, et pour les on femmes, a, on a en disant, en disant euh, on, va être, on va examiner l'article 7 après mardi, donc après la journée noire, euh, etc. C'est la, la demande du PS. Par contre, de l'autre côté, nous, la gauche, eh bien, on on va clairement euh, aller jusqu'au bout du texte, on ne va pas faire l'obstruction. Est-ce que cet accord, il existe aujourd'hui Pour l'instant, moi, ça c'est un accord peut-être dont
2: je n'ai pas entendu parler. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 4700 amendements. Donc, ce n'est pas possible, vous dites, d'aller jusqu'au bout euh, Si, c'est possible d'aller jusqu'au bout. Euh, après, il faut voir si à un moment, euh, la gauche retire des amendements, si on arrive en effet à canaliser les débats. Euh, si c'est jouable hein, tout à fait nous ce qu'on souhaite c'est que le 12 le 12 mars on puisse avoir non pas voté simplement l'article 7 mais voter le texte Alors Moi, il faut que je canalise
0: mon camarade Soulier <rire> voilà
2: on s'arrête
0: là merci à tous